0: Hola Browsy, bienvenido al episodio número 22 de Yo Soy Des, en donde te voy a decir qué inventó Elizabeth Maggie, Descubrirás la historia de los videojuegos, te daré el dato curioso de la semana, así como también te daré la reseña del libro que no te puedes perder por nada en leer, así como también tener en tu colección o en tu biblioteca personal, ya que es un libro maravilloso. Esta semana acabamos de comenzar el mes de mayo, que espero de todo corazón sea un mes lleno de alegría, de prosperidad, así como de abundancia. Tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Déjame comentarte que si no eres de México, bueno, aquí en México el día 30 de abril se festeja el Día del Niño y de la Niña también, claro está... Y bueno, aunque es una festividad directamente relacionada o hecha para los pequeños de la casa, también es cierto que como adultos nosotros tenemos la obligación de seguir siendo como niños. Así que te invito a que nunca por nada de nada te olvides de ese pequeño que alguna vez fuiste te invito a que lo consientas regalándole un helado, un dulce o algo que te haga brincar como niño o como niña y que siempre lo estés alimentando en cada momento. Te recuerdo que Yo Soy Des está presente en Spotify, para que se te haga más fácil escuchar cada uno de los episodios. También el contacto directo en donde me puedes dejar tus comentarios, dudas, consejos o sugerencias es arroba yo soy desoficial en Instagram. Te invito a que me sigas. Así que sin ya nada más que agradecerte como cada episodio por tomarte tu tiempo y escucharme, comenzamos con este episodio número 22 que estoy seguro hará que hagas de yo soy Des tu podcast favorito. Al día de hoy, el hablar de videojuegos ha pasado de ser una actividad que solo realizan niños, incluso hoy ya está considerada como una profesión deportiva que genera millones de dólares anuales y estas cifras durante mucho tiempo seguirán subiendo cada vez más. Incluso una reciente investigación ha determinado que se juegan más videojuegos que practicantes a los cinco deportes más importantes del mundo. Por eso, hoy en Yo Soy Dez, como tema de este episodio, te hablaré de la historia de los videojuegos. En el año de 1889, es decir, en el siglo XIX... Surge en Japón una empresa que se especializa en hacer cartas de un juego de mesa que se llama Hanafuna. El cual es muy pero muy parecido al póker americano. La única diferencia son las figuras que se muestran en cada una de estas tarjetas. Y bueno te comento que esta empresa se llama Nintendo. Si, ¿Sí? escuchaste bien Nintendo, la famosa empresa de videojuegos, fue fundada en el siglo XIX y no se dedicaba a los videojuegos. Fue en los años 70, ya en el siglo XX, que Nintendo incursionó en la creación de consolas y videojuegos. No sé si te suene el nombre de Alan Turing. Si no, bueno, te comento que este señor en el año de 1948 fue quien desarrolló el primer videojuego, el cual era un simulador de ajedrez. Pero era demasiado complejo su sistema y todo lo que tenía que hacer. Así como avanzado para su época que las computadoras de ese entonces Casi no sabían o no podían llevar a cabo ninguno de esos comandos. Así que todo ese videojuego se quedó en papel. Un año antes de lo que te acabo de contar, es decir, en 1947, Thomas Goldsmith y Estle Rayman crearon el primer juego electrónico el cual se llamaba dispositivo de diversión de tubos de rayos catódicos el cual era un osciloscopio modificado. Te comento que un osciloscopio es un instrumento que ayuda a visualizar de manera eléctrica o de manera gráfica la representación de señales eléctricas que pueden hacer variaciones en el tiempo el juego se trataba de enviar esta señal de un lado al otro como para hacer como un tipo de lanzamisiles algo muy parecido al famoso juego de Hungry Pearl y bueno pues no había un fin, no había un puntaje ni nada era absoluta y pura diversión ...para dejar de estar aburrido durante mucho tiempo. Dos años después de la muestra de estos dos videojuegos... ...es decir, en el año de 1950... ...se hizo público el primer videojuego... ...el cual era una computadora de 4 metros de altura que prendía y apagaba foquitos y se podía jugar tres en línea o como se le conoce a este juego en México, Gato. En el año de 1960 en una universidad de Estados Unidos se desarrolló el juego Space War el cual trata de dos naves espaciales que se tenían que disparar. Lo novedoso de este juego fue que era una computadora estaba conectada a un monitor para ver todas las imágenes. Broxy, en el siguiente bloque te seguiré hablando de la historia de los videojuegos por mientras dejemos este tema hasta aquí. Ha llegado el momento de darte el dato curioso de este episodio patrocinado por Líneas e Imágenes. Sin lugar a dudas, algo que está presente dentro de la vida de todo niño o niña alrededor del mundo son las golosinas o dulces. Así que algo muy curioso sobre este mundillo de los dulces es que las golosinas existen desde la antigüedad. Así, aunque te parezca muy extraño, varios estudios antropológicos han demostrado que ya los egipcios y los antiguos griegos cubrían cereales y pulpas de frutas con miel endurecidas. Con el fin de poder crear algo bastante parecido a las golosinas que tenemos hoy en día. Brosi, este fue el dato curioso de la semana presentado por nuestro patrocinador oficial Líneas e Imágenes. ¿Y cuál es el servicio que ofrece líneas e imágenes? Bueno, te comento que el servicio que te ofrece líneas e imágenes es Quiromancia. ¿Y qué es eso? Te debes de preguntar. Bueno, te comento que la Quiromancia es la lectura de tus manos. De ahí viene que se llama líneas porque las líneas son las que permiten obtener tu lectura y las imágenes son las que se forman en tus manos a través de tu vida presente y pasada. De hecho, ¿sabías que las líneas de nuestras manos van cambiando de acuerdo a nuestra edad y decisiones? Así que cierra círculos y aprovecha las mejores oportunidades que esta vida te da. Solo tienes que saber cuáles son. Así que te invito a que hagas tu cita, manda un WhatsApp al número signo de más 52 22 14 35 27 39 donde con gusto te atenderán de manera profesional no pierdas la oportunidad de aclarar tus dudas y convertirlas en oportunidades si no pudiste apuntar el número no te preocupes Browsy, ya que en la descripción del episodio tendrás el número de nuestro patrocinador oficial líneas e imágenes Aprovechate de este servicio sin importar de qué país sea, ya que todo se hace a distancia a través de WhatsApp. Eso sí, este servicio solo está disponible para mayores de edad. Líneas e imágenes, muchas gracias por ayudarnos a aclarar dudas, a tomar mejores decisiones y por supuesto también muchas gracias por confiar en Yo Soy Des siendo patrocinador oficial. Aunque te estoy platicando de los videojuegos, es cierto que durante muchos años los niños, los jóvenes, los adultos y las familias en general se entretenían jugando juegos de mesa. Algunos muy fáciles y otros cada vez más complicados, siendo uno de estos juegos que se popularizó mucho en diferentes países, el cual fue el juego del propietario. Estoy seguro que no sabes de qué juego te estoy hablando, aunque te diga que estoy seguro que lo has jugado o por lo menos lo has visto en el área de juguetes de un supermercado. Bueno, el juego del propietario, con el paso de los años, se convirtió en el Monopoly. Por eso, en Yo Soy Des, me complace contarte la historia de Elizabeth Maggie, la creadora del Monopoly. <música> Elizabeth J. Maggie nació en Macomb, Illinois, en 1866. Su padre, James Maggie, fue un editor de periódicos que acompañó al señor presidente Lincoln mientras viajaba por Illinois en la década de 1850, debatiendo políticas con Stephen A. Douglas. Su padre fue quien introdujo a nuestra Elizabeth a la escritura y el libro del economista Henry George, el cual se llama Progress and Poverty, po Progreso y Pobreza, convirtió a Elizabeth en una fuerte partidaria de lo que en ese momento se llamaba el sistema de impuesto único. En la década de 1880 Elizabeth trabajó como taquígrafa, también fue una escritora de relatos cortos, así también como de poesía, fue comediante, actriz de teatro, feminista e ingeniera. En el año de 1906 trabajó como reportera de un periódico y en el año de 1910 se casó a los 44 años con Albert Phillips. Elizabeth I hizo el juego conocido como el juego del propietario. El cual se volvió rápidamente en el más popular entre sus amigos. Mientras estaba viviendo en Maryland Donde pidió su primera patente sobre este juego El 23 de marzo de 1903 Maggie aplicó la patente de su juego de mesa En la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos que fue diseñado para demostrar los efectos negativos económicos de monopolismo del terreno y el uso del impuesto sobre bienes inmuebles como remedio se le concedió la patente en Estados Unidos el día 5 de enero del año de 1904 En nuestro siguiente bloque te voy a seguir contando más acerca de nuestra querida protagonista Elizabeth Maggie. Por mientras, dejemos este tema hasta aquí. Querida y querido Brousy, sí, ha llegado el momento de recomendarte el libro de la semana, el cual en esta ocasión es Oliver Twist, escrito por el famoso autor Charles Dickens. Te invito a que acompañes al joven Oliver Twist, un joven huérfano que pasea por las calles de Londres en compañía de varios amigos y compartiendo varias aventuras o situaciones. Te recomiendo mucho este libro porque si no lo has leído, Oliver Twist es el libro recomendado de esta semana. En nuestro bloque anterior descubrimos que la empresa Nintendo existe desde el siglo XIX... Así como también que el primer videojuego era una computadora de 4 metros de altura que solo podía jugar a 3 en línea. Bueno, ha llegado el momento de seguir hablándote de este fascinante tema. No podemos hablar de los videojuegos sin mencionar a las arcades ya que en un tiempo era el medio al que recurrían los desarrolladores de videojuegos para determinar si su juego era o iba a ser muy popular también ocupaban esta información para obtener recursos y pulir mejor sus entregas por eso te comento que en el año de 1971 surge el primer arcade llamado Computer creado por nolan bushnell y también por ted Banney. computer tenía un juego muy parecido a star war que con el paso del tiempo le daría paso a su descendiente predilecto que es Asteroid. Otra cosa muy importante que está ligada a los videojuegos y que no puedo dejar de hablar de ella es la consola, la cual nos permite jugar infinidad de juegos y nos brinda horas de diversión, así que la Magna Box Odyssey en el año de 1972 se convirtió en la primera consola de uso casero, la cual contenía Dados, fichas y cartas, ya que el juego era más interactivo y parecido más a un juego de mesa. El año de 1972 fue muy importante para los videojuegos. Y fue en este año que surgió el primer videojuego popular, el cual es el famoso Ponjo. Si no sabes de qué va este juego, bueno, te comento que Pong es el famoso juego que es tenis de mesa... ...que son dos líneas rectas y se ve un puntito que va de arriba abajo. Y bueno, te comento que fue tan adictivo este juego y se volvió tan popular... ...ya que podías jugar de un sinfín de formas. Podías jugar en contra de un compañero o también podías jugar en contra de la computadora que con el paso de los niveles se ponía cada vez más rápido y por supuesto más difícil poder ganarle. Aunque no lo creas, en el año de 1983 el negocio de los videojuegos estaba completamente saturado. Existían muchas consolas y los juegos no estaban regulados por nada ni por nadie. Es decir que en ocasiones eran juegos tan complicados que no los podías entender. Un ejemplo claro de esto fue el juego de la película de E.T. El extraterrestre. El cual se convirtió en un fracaso total debido a su complejidad de jugar de hecho la empresa decidió enterrar en el desierto 700 mil cartuchos de este juego que fueron devueltos o que no pudieron venderse como dato alterno a todo esto déjame comentarte que yo en algún momento sí llegué a jugar este juego de té y la verdad era complicadísimo no pasabas más que dos o tres minutos jugándolo porque apretaba solamente un botón y te decía game over era complicadísimo jugarlo Ante la inminente derrota y frustración de todos los creadores de videojuegos al darse cuenta que se estaba saturando y se estaba terminando su mercado o su fuente de ingresos bueno pues ante esta crisis llegó de lejano oriente, más precisamente de Japón, Nintendo quien trajo el, la consola más famosa que es la Nintendo o la NES ...y su juego estrella, el cual fue el famoso Donkey Kong... ...el cual en su principio se pensó en poner a los personajes de Popeye... ...pero como Nintendo no obtuvo los derechos de autor... ...puso a los personajes de la película King Kong... La pregunta que todo gamer millennial tiene que saber responder con rapidez es por qué se llama Mario, Mario Bros. Bueno, te cuento que se llama así en honor al señor que les rentaba las bodegas a Nintendo. Este señor se llamaba Mario Segale, que era un inmigrante italiano. Creo que ahora ya comprendes muchas cosas acerca de la vida de Mario Bros, ¿verdad? Querido y querido Browsy, en resumen de este fascinante tema de los videojuegos, yo antes que nada y después de todo me declaro fan total de ellos, me encantan y es de lo que más añoro y disfruto de hacer yo al igual que muchos estamos sorprendidos de hasta dónde han llegado los videojuegos ya que ahora no solo, solamente es poder jugar sino también vivir de esto como es el caso de los jugadores profesionales o los que hacen roleplay y bueno también de los creadores de contenido que juegan un videojuego déjame en arroba yo soy desoficial en instagram ¿Cuál es tu videojuego favorito? En nuestro bloque anterior te hablé sobre Elizabeth Maggie... ...quien creó un juego de mesa que en poco tiempo se volvió en el juego favorito de sus más cercanos amigos... Bueno, ha llegado el momento de seguirte contando de esta admirable mujer. Elizabeth y su marido se trasladaron de nuevo a la costa este de los Estados Unidos y patentaron una versión revisada del juego en 1924. Esta versión recibió una patente de Estados Unidos al tiempo que su patente original había expirado en el año de 1921. Elizabeth intentaba recuperar el control sobre su juego que en ese momento se estaba jugando ya en algunas universidades donde los estudiantes hicieron sus propias copias, sus propias reglas y sus propios formatos. En el año de 1932, la segunda edición de El Juego del Propietario fue publicada por la compañía Adgame de Washington DC, siendo probablemente otro esfuerzo de autopublicación. Esta versión fue realmente dos juegos en uno, ya que se consideraba que tenía reglas alternativas para un juego llamado Prosperidad o Prosperity. Elizabeth, tras muchas entrevistas que hizo, se mostraba un poco crítica con algunos eh, personajes que no le daban el crédito a ella del juego. Unos de ellos eran los hermanos Parker, de Parker Brothers, quienes acordaron publicar dos más de sus juegos, los cuales vendiendo, vendieron y se hicieron muy populares. En sí, la mayoría de los juegos que hizo Elizabeth eran inspirados en cómo nos atracaban o nos robaban con los impuestos en un detalle es como los compradores compiten entre sí en unos grandes almacenes y el otro es un juego abstracto de estrategia que uno que se llama los hombres del rey algunas copias de todas estas versiones aunque suenen raras todavía existen y son algo muy comunes de ver Rosy, sí, en resumen de lo que es y de lo que inventó Elisa Magui, te comento que un dato muy curioso es que su papel como inventora del tablero del Monopoly fue descubierto durante la investigación de un juicio. Ralph Anspach quien era un profesor de economía que en 1973 comenzó una larga batalla legal contra los hermanos Parker, los Parker Brothers, sobre su juego antimonopolio. Fue quien descubrió, mientras hacía investigaba su caso, descubrió sus patentes y su investigación se convirtió en parte del expediente judicial. Y fue así como se le dio tiempo. Total crédito a Elizabeth Maggie como la creadora del Monopoly. Desafortunadamente, bueno, te comento que nuestra queridísima Elizabeth Maggie murió en Arlington, Virginia, en el año de 1948 con 82 años. <música> Bro, sí, ha llegado el momento de hacer el resumen de este episodio número 22. En resumen de los videojuegos me quedo con la ilusión que me provoca saber hasta qué punto van a llegar los videojuegos ya que ahora estamos en el punto en donde ya realmente no se ocupa de comprar una consola ya que miles y miles y millones de personas juegan videojuegos directamente desde su celular así que veamos qué nos depara y nos espera en el futuro. Por supuesto, jugando sin parar. En resumen de Elizabeth Maggie, me quedo con la gran inventiva de esta gran mujer que desarrolló todos estos juegos y como una manera educativa de enseñarnos qué tan complicado o qué tan difícil... Nos, pues nos gana todo lo que viene siendo estos monopolios y todas estas cuestiones y pues bueno también una otra parte con la que me quedo es su gran determinación de ser reconocida como la creadora de un juego de mesa que es uno de los más vendidos y jugados alrededor del mundo. Broxy, muchas gracias por dejarme acompañarte en este día, sin importar la hora, lugar y fecha en la que me estés escuchando. Créeme que es un gran honor para mí que tú me permitas entrar a tu vida. En compensación por eso, espero que este episodio te haya dado entretenimiento, diversión, así como cosas nuevas de qué platicar o pensar entre amigos. De haberlo logrado, te invito a que hagas de Yo Soy Dez tu podcast favorito. ¿Qué opinas de este podcast? ¿Te gustó de los temas que te conté hoy? ¿Ya conocías algún dato que te di en este episodio? Bueno, espero tus respuestas a estas preguntas en Instagram, arroba Yo Soy Des, oficial. También me gustaría que me dijeras de qué parte del mundo me estás escuchando y en qué aplicación. La frase de este episodio es «disfruta del presente». Te invito a que te repitas esta frase mientras te miras por las mañanas en el espejo o cada vez que lo necesites. Estoy seguro que esta frase te ayudará mucho. Disfruta del presente. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial Líneas e Imágenes. Te recuerdo que si quieres ser patrocinador oficial de este maravilloso podcast o quieres anunciar tu marca, producto, servicio, empresa, emprendimiento o negocio lo puedes hacer preguntándome por mensaje directo en Instagram arroba yo soy desoficial y con mucho gusto te daré toda la información. Broxy, sí, te deseo que tengas un extraordinario camino en este viaje al que llamamos vida. Te invito a que escuches los episodios anteriores, así conocerás de todos los temas que te he hablado en este, tu podcast favorito, Yo Soy Des. Te recuerdo que sin importar en dónde me estés escuchando, también sin importar si eres hombre o mujer... Y por supuesto que para nada importa tu edad, todos somos brosis Mi nombre es Des, adiós.